1: Du lyssnar på Kärleksförsäkringen med Alex och Lisa. En podd som handlar om relationer och ekonomisk jämlikhet. Vi kommer att diskutera och debattera tillsammans med spännande gäster om hur familj, karriär, relationer och ekonomi ska samspela. Hur kan man bli mer jämlika som föräldrar? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande? Och är det möjligt som kvinna att have it all? Under resans gång kommer vi tillsammans med våra experter att få tips och kloka råd hur man hanterar ekonomiska frågor i en relation. Med mig sitter Alexandra. Hallå, hallå. Och jag heter Lisa. Nu kör vi. Välkomna till ett nytt avsnitt med Kärleksförsäkringen och i dagens avsnitt så ska vi prata om det osynliga arbetet hemma och på jobbet och vi har bjudit in en fantastisk gäst Ida Östensson som precis har släppt årets viktigaste bok allt vi inte ser. Välkommen Ida. Tack för att inte vara här. Fantastiskt att ha dig här och Ja, men du har precis släppt den här viktiga, viktiga boken eh, som vi ska prata eh, om i det här avsnittet. Men först får du gärna berätta lite om vem du är och vad du gör på dagarna. Ja,
0: Ida Östensson heter jag. Jag är grundare och ordförande för Jämlikhetsstiftelsen Make Equal. som eh, Jag är grundare för 13 år sedan nu. Eh, och, eh, vi utbildar ju eh, organisationer och företag i DNI-frågor, alltså jämställdhet, jämlikhet, inkludering. Eh, och eh, det liksom, ju mer vi har gjort det desto mer har vi liksom börjar se att så här, det, det är saker utanför det vi alla pratar om som vi också skulle behöva fånga upp, eh, så ja, vi kommer komma in på det mer idag allt det, det osynliga arbetet som i boken Allt du inte ser handlar om som jag skrivit tillsammans med Thor Rutgersson som är författare, folkbildare och föreläsare eh, Sen eh, har jag jobbat mycket med, med sexuellt våld, eh, startat sen som var med och drev igenom Sveriges samtyckeslag. Eh, jag jobbar också på en annan verksamhet som heter Child Hems som jobbar mot människohandel av barn för att eliminera den. Eh, att barn och kvinnor inte ska kunna sälja och köpas och eh, skrivit en annan bok som inte alltid inte pratar om. Mm. Fåbarnsmamma äh, sambo med Robert bor i Stockholm
1: kommer från Umeå. <laughs> 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 Härligt! Och så mycket! Wow! Och äh, men, som du säger att Mike Iqbal har funnits i, i över, vad sa du, 13 år. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Hur började den resan?
0: Wow, ska vi köra en timmespodd? <laughs> <här> men jättekortfattat så och det var också det, varför brinner jag från de frågorna och mm. liksom det. För att jag kommer från ett samhälle som de flesta små samhällen eller samhället överlag var väldigt bestämt vad du ska göra och hur du ska vara utifrån ditt kön och jag passade inte in i den rollen helt enkelt. Jag var det man under min uppväxt kallade för en typisk pojkflicka. Gillade att göra det som killarna gillade att göra och jag har alltid tyckt att min röst är viktig och tagit den plats som jag förtjänar och det har vara liksom för mycket plats och så vidare. Så när jag, blev, liksom när jag gick sommar mellan 16 och 17 så fick jag två böcker om min brors flickvän, Fittstim och Under Och när jag läste dem så fick jag upp ögonen på att okej, okay, shit, det är liksom inte det är inte mig det är fel på mm. det är samhället mm. och det finns liksom en ideologi kring det här så. Ja, och sen har jag jobbat jättemycket med, så jag ville skate, när jag var liten, kunde inte det, fanns inga andra tjejer, eh, ingen ingång för mig, så jag startade. Man startade både lokala och nationella föreningar och satsningar för tjejer inom skateboard och där började jag testa olika metoder för hur man kan nå och inkludera underrepresenterade målgrupper i, mm. i skatekulturen och sen var det jättemånga som ville att jag skulle föreläsa i deras föreningar som inte nådde tjejer eller mm. som inte nådde vad det nu än var för grupp, liksom, för ganska fort förstå mig att det är liknande, alltså jämställdhet och kön i en parameter. Men eh, liknande metoder eh, fungerar oavsett diskrimineringsgrund. Så mm. ja, med hela de lärdomarna i, i det, mitt arbete inom skridkulturen så startade jag sen med Equal 2010. Med jättekorta drag
2: Har du någon Eh, någon liksom utmaning längs med vägen när du startade alla de här projekten eh, alltid då kanske eller i alla fall initialt från ett eget perspektiv där du själv fick känna hur det var att, att var, inte passa in då var det, mm. vad har varit mest utmanande i den typen av resan som du har gjort flera gånger
0: Eh, nej men jag skulle säga att i och med att jag förståelse förstår liksom för maktstrukturerna så har inte jag haft något problem av att vara i olika rum. Det är klart att jag har varit the odd one på många ställen. Jag har liksom blivit tagen för receptionist. Eller liksom den, alltså vet när jag ska stå och föreläsa för en ledningsgrupp eller vad det nu är, 25 år och tjej. Liksom att, men, men då har jag inte tagit det inåt för att jag har förstått haft feminismen och de här liksom verktygen och förståelse för maktperspektiv och mm. diskriminering så att jag liksom bara sa okej okay, de här behöver verkligen en utbildning eh, nej men för mig skulle jag säga att det handlar mer om att eh, våga satsa och våga bygga och våga tro på idéer och expandera och, eh, ja men jag har liksom verkligen byggt långsamt hade det en random snubbe startat det här 2010 och haft som, mm. samma typ av ändå mottagande som, mm. som vi har fått från dag ett så tror jag att det hade varit liksom en global mm. rörelse och man har ju mm. sett så många sådana liksom under tiden vi har startat också som faktiskt har bara kommit, exploderat och gått mm. så jag tror ändå på det hållbara och långsiktiga också.
1: Liksom. Ja, verkligen, mm. ja, men det instämmer vi också i. Mm. I det arbetet vi försöker göra att man ska, man ska växa hållbart mm. för vi ska skapa förändring. Mm. Men ja, jag tycker det är så otroligt inspirerande och vi är jätteglada att ha dig här idag. Och eh, din bok, Allt vi inte ser, tillsammans med Thor, det är mm. andra boken du skriver.
0: Mm. Vi skrev också en bok för fyra år sedan som heter Allt vi inte pratar om. Just det som handlar om vi vi bestämde oss för att skriva om den efter alla övergreppen som var på festivaler och när folk egentligen började bry sig om sexuellt våld på olika sätt. Och jag skrev en statusuppdatering om att nu redags liksom, för alla killar att släppa upp. Ni kan göra någonting. Skriv inte bara vad fan är det som händer, liksom, utan gör någonting. Mm. Eh, och då startade jag med en delningen en rörelse som heter Killmiddag, där killar och män eh, träffas. Jag har en kvinnor gjort alla tider, börjar med sig själva, prata mm. utifrån sitt perspektiv, men tillsammans med andra män, fast utifrån liksom, samtalsguider som vi har tagit fram, som handlar om att ta ansvar. Så. Eh, och eh, Tor kontaktade mig och sa att så här, jag hade en, en sån här killmiddag men jag upplevde att vi liksom, inte gick på djupet och prata om oss själva utan såhär, man borde, man ska, man just gör mm-hmm. mm. Mm. ja, alltså så. män är väl lag, liksom. yeah. så mm. han bara, det var först när jag berättade någonting väldigt pinsamt och jobbigt eh, som de andra vågar öppna upp sig och jag tror vi behöver liksom skriva kanske en bok eller en podd eller någonting som liksom där mm. män vågar gå före och liksom prata om de här sakerna, mm. eh, för vi vet ju att det som män inte pratar om och trycker ner kommer ut i just ja. våld, i missbruk i ensamhet eh, alltså män är överpresenterade på liksom alla de Mm, mm. Eh, och det, ja, det blev grunden till att vi, vi skrev den boken som ju blivit jätte välmottagen och mm. många som har köpt och läst oh, och organiserat sig runt den bok nummer två. Ja, vi ville liksom gå vidare från okej, okay, prata, tänk, gå inåt absolut, mm. men nu är det görandelt liksom. mm. vi kan inte bara Ja, men mm. den vill vi också att vi behöver göra det i team. Liksom. Och jag ville framförallt göra någonting eh, som inte bara för jag har pratat en del om så här, kvinnor projektledare hemma och liksom, mm. slaskrattade lite på jobbet. Men just den här kombinationen av de här två världarna make equal jobbar med att utbilda arbetsplatser i de här frågorna. Om mm. eh, man ska liksom verkligen inte lägga sig i privatlivet som arbetsgivare och så vidare. Men man gör redan det.
2: Jag tänkte jag
0: säga det? <laughs> eh, ja, exakt. Och man kan absolut inspirera. Och det ena kommer påverka det andra. Så att vi vill göra en bok då som tar det holistiska greppet eh, och, och synliggöra hur de påverkar varandra. Eh, för mycket mm, det är liksom inte helt sömlöst. Mm, mm. eh, hur ja. länge har
1: ni skrivit på den här boken?
0: Ja, i lång tid. Vi har hållit på i två år. Två år ja. eh, inte med själva skrivandet framförallt det kanske senaste året, men att, för att få fatt på vad det här osynliga är, ja. eh, sätta ord på det, eh, välja ut, för att vi, hade egentligen, vi gick ut med en enkät eh, för ja, mer än två år sedan, där vi frågade vad är liksom de vanligaste eller vad folk upplevde var de största jämställdhetsutmaningarna på 2020-talet. Mm, mm det var inte så. ja. Och vi hade berättat, liksom, vi ville ha in både inom jobb och inom hem, och så, men vi hade också gjort olika teman inom liksom, allt från psykisk ohälsa och sex och ideal och vänskap och liksom, mm. verkligen brett så. Eh, men när vi väl började liksom, plocka ut och, och gruppera och se vad det blev så, så var det tydligt att eh, det var så mycket som, så varje del för sig kanske inte känns som en grej som man säger, oj det här är ett jättestort jämställdhetspolitiskt problem. Men om man sätter det i en kontext mm. så här, en, typ jag köper barnets, barnets prylar och liksom mm. alla förbrukningsmaterial och, mm. och varann, min man köper liksom bil och Trader liksom. mm, mm. äh, och eller Och min mans matlagning som en ljudbokspaus, medan jag står som en dresselkanin och lagar mat med två barn runt ja. mig och lär den äldsta läxan samtidigt. Eller du vet, ja. så här, Och när vi såg allt det här och hur det är ja, ja. då har tagit ganska lång tid att formera, så här, vad vill vi ha med mm. för att det är ju liksom ett ned, så vi hade kunnat ta med vi hade kunnat skriva 19 böcker, första utkastet var liksom fyra böcker, så vi mm. har fått så här, kill your darlings hundra gånger mm. om eh, men vi vill ju också in och djupdyka i varje grej eh, så, så att mm. men det, det känns som att vi har landat bra så.
1: Och du kommer ju från en en lång erfarenhet inom de här frågorna på olika sätt. Har du jobbat med med jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor. Vad var den största överraskningen nu när ni gick in i det här projektet och började researcha? Vad vad förvånade dig mest över hur det faktiskt ser ut där ute? Ja men kanske ändå. Alltså det var så himla
0: olika svar från kvinnor och män. Alltså vi har skrivit ett kapitel om det i boken inledningsvis också. Kvinnor kunde sätta ord och se så många delar. Alltså det här liksom att eh, kvinnor ser ju det osynliga arbetet på ett annat sätt. Ja. Eh, för att kvinnor gör det osynliga arbetet mycket mer. Eh, Medan för männen så handlade det mycket mer om sådana här. Mm, att vara en man idag och jag känner att jag passar inte in. Jag duger ändå inte, inte något och jag är liksom mm. mer där. Och s- framförallt, vi gjorde en enkät om utmaningarna och en om hacks. Vad man själv kommer på för verktyg? Mm. För vi vill liksom blanda experternas råd och hacks. Men också var folk där hemma liksom. och på mm. sin mm. egen arbetsplats hittat för lösningar. Mm. Och kvinnor hade ju liksom testat och reviderat, gjort om och kommit på supermodeller liksom, för att få eh, ekonomiskt jämställt eller eh, syssla, vad man gör och allt. Liksom med barnen och så, medan för männen så var det typ. Det viktigaste är att prata men ja, alltså det var liksom, har kommit, de kommit så olika långt har det kommit, det ja,
1: bra. första boken är i mål. Ja. <laughs> Nej.
0: Nej men det låter lite förminskande men det är väl det vi ska prata om idag också, att vi har ju kommit olika långt i det här mm. och här behöver vi liksom synka för det är, det är klart, absolut i boken har vi också ett avsnitt som heter lite självkritik, tack, som handlar just om det här att jag förstår varför min sambo och andra kan känna att jag duger ändå inte till något när man själv har kännat att nu har jag full kontroll på det här och ska någon komma in där jag väl har kontroll och börja liksom petar eller så gör på mitt sätt här nu för det här har jag jobbat upp i hela mitt liv liksom. mm. det är ju
2: så svårt ja, att våga släppa den kontrollen och sen våga någon annan göra, se någon annan göra misstag och acceptera eller
0: det. inte ens misstag kanske bara på sitt sätt ja. som funkar för Precis. dem men man tycker att sitt eget är det bästa liksom. exakt, ja. exakt. Mm. man
2: är ju en så stark individualist mm. ja. att det är så. man är ju oftast ensam någon gång i mm. livet och då mm. växer den där känslan mm. fram väldigt mm. man mm. själv vet ju ändå bäst ja. mm.
1: Men Verkligen. tiden räcker ju inte till Alltså man, man vill ha kontroll Men sen så liksom till slut så, så känner man ju liksom att Allt blir övermäktigt mm. att, att hinna med liksom en, en karriär Och jobbet men också kunna vara en bra förälder Hemma och sådär vad, vad ser du för konsekvenser på, på Det här osynliga arbetet I synnerhet för kvinnor då? Men först ska man säga lite
0: bakgrund till det här liksom Varför det har det blivit så Kvinnor gör ju alltså på, i hemmet upp till 5-6 timmar mer i veckan Av osynligt mm. arbete och betalt arbete än män Och på jobbet upp till 200 timmar per år Oj, Det här blir liksom,
2: 100
0: timmar. Ja, Det är väldigt mycket timmar på icke meriterande arbete Jag kommer jag kan berätta lite mer om det sen mm. eh, För det är en del av det vi pratar om osynligt arbete Så det är nog fler än 200 timmar också ska man säga, Om man räknar in allt osynligt arbetet mm. Och historiskt sett så har ju liksom kvinnan haft hemmet som sin domän och mannen jobbet sin domän. Sen har vi liksom jobbat hårt med jämställdhetsreformer som gör att vi kan ha barn på dagis kvinnor får yrkesarbeta och kvinnor har snabbt kommit in i studier. med mer mm. välutbildade än män nu och så vidare och så vidare. Och det kommer också snart synas förhoppningsvis mm. eh, på topppositioner och yrkesmässigt. Men mm. Så kvinnorna har förstått fördelarna och kommit in på männens arena men männen har liksom inte kommit in och förstått fördelarna med kvinnornas arena eh, mm. alltså typ hem, barn, familj den delen, det känslomässiga emotionella ansvaret, kärleksarbetet mm. och så vidare Vilket gör att kvinnor har kvar all de här timmarna hemma men har också gått in och tagit med de här värdena. Man har byggt hemifrån de kompetenserna in på jobbet. För Man kan säga kortfattat, vad är osynligt arbete? Men det är allt det som får ett hem och ett jobb att fungera och bli trevligt att vara på. Och Om man då ser att det är all den här tiden, det leder till att kvinnor riskerar att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa 41% mer än män. och, ja, och, ja, och det är liksom det akuta här och nu. Men vi ser ju också att kvinnor inte kan ha samma lönekarriärutveckling för att man lägger sin tid på osynligt osynliga arbetet som inte är meriterande och som leder till löneökning eller befodring. Mm. Ehm, och tar mycket mer av föräldraledigheten och där stannar också ens karriärsutveckling till exempel.
2: Eh, nej men någonting som jag har tänkt på eller upplevt själv då, när man har adresserat det här, är att man ofta får då motargumentet att men det där är viktigt för dig, men det är inte viktigt för mig. Jag mm. värderar inte de här mer kanske känslomässiga liksom, byggandet av en atmosfär eller liknande. Mm. För att man inte kanske ser den direkta effekten av det, mm. utan det är någonting som skapas över tid. Är det någonting ni kan se i era liksom, studier, den forskningen som ni har gjort, att det är faktiskt så att det finns att liksom kvinnor kanske värderar det mer än vad, vem, än vad män gör. Eller handlar det om normer i samhället? Eller vad handlar det om?
0: Nej, men jag tror, det finns inga studier att kvinnor värderar ett trevligt hem eller en trevligt plats mer än vad män gör. Mm. Men sen så har vi ju lärt oss hur man gör det på ett annat sätt än vad män har. Mm. Vi är kanske lättare för det och så vidare. Och där måste man, i boken så har vi också med så här, att vi frågar experterna och facket är med och pratar så här, vad kan man förvänta sig för man kan heller inte säga så här, alla måste gratta alla på deras namnsdag liksom. 300 mm. medarbetare medarbetare. Alltså, hitta mm. en ribba. Eh, vi har på hemsidan osynligtarbete.se så har vi tagit fram stora osynliga listan i hemmet och på jobbet. Och där har vi sammanställt hur mycket som helst. Liksom. Och där finns det också då, projektledning, och socialt ansvar som del och, och vilka delar det är. Liksom. Och då måste man ju som steg ett som arbetsplats och arbetsgivare bestämma tillsammans med kollegiet och medarbetarna vad, vart ska vi lägga ribban här mm, Ja, och det vi bestämmer att vi ska ha ska alla få en avtackning när man går i pension ska alla bli, få någon så här föräldraledighets present alltså, vad, vad är det liksom? och då ska det ingå sen i någons roll eller så ska det finnas ett system för att det fördelas så det inte är så här att man får sen någon tycker att det här är med självklarhet på arbetsplats så stämmer man upp det själv. Ja. Liksom. Mm, så att jag mm. tror att det handlar mer om att hitta strukturer och hitta en nivå. Och det är samma sak i ett hem. Alltså där kan man också använda den. Men jättemånga som försöker in sig, ja, vill du ha det så här städat, då får du fixa det. Liksom. Ja. Eh, Men där måste man ju... Jag jag brukar säga det. Skulle jag gå ut och dejta idag skulle jag ju ha tre frågor. Okej, ett. Om vi ska skaffa barn. Hur tänker du kring föräldraledighet? Kommer du ta halva? Två. Hur tänker du kring ett hem? Vilken ordning vill du ha? Och kommer du ta halva ansvaret för den? Kan vi hitta någonting som matchar så att man inte står helt långt ifrån varandra? Och tre. Hur tänker du kring... för, eh, vad sa jag först, föräldre, pengar i tredje, såhär, hur tänker du, vill du ha gemensam ekonomi, vill du ha delat, hur ser du på pengar eh, ja. yes. alltså, uh. jag menar, vi, det, vi pratar om hur mycket som helst annat, typ jag ser, jag gillar ja. ja. i vin, jag uh. är grundläggande för att få ett hem och funka för att kunna leva ihop, uh. det, det tar man inte upp liksom uh. man inte det på sin Tinder-profil <laughs> <laughs> ja, men Det jag jag, får jag, mer swipes då ja, men, alltså, men det får rätt swipes kanske, uh, och, det, rätt swipes, och, det, och det är det som vi har vi har massa sådana samtal guide bland annat från Fredrika Bremerförbundet har vi mm. skitbra lister i boken om hur man kan prata om ekonomi. För det, kan, det är ju en av de saker som folk tycker är absolut svårast att prata om. Så då skjuter man upp det fram
1: tills man är i ett bråk och mm. då blir det inte bra. Eller en separation och då blir det riktigt dåligt oftast. Mm. Liksom. Nej men det här liksom att det, det skulle vara oromantiskt att prata om pengar. Ja. Mm. Mm. Men det kanske är det mest romantiska du kan göra för att det kan underlätta väldigt mm. mycket och skapa mindre fiktion i, i relationen på ja. lång sikt.
2: Och, och, och pengar i sig jag leder till upplevelser till delade drömmar det är ja, liksom och kanske,
1: trygghet
0: Precis, ja. inte
2: kronan på kontot. utan det är vad den symboliserar ja, och det
0: ska vi se, hela syftet med den här boken är att vi alla ska få eh, lika mycket tid, utrymme att skratta, älska och leva mm. tillsammans mm. på jobbet i hemmet och eh, om man börjar veta det, vi har ju hur mycket siffror som helst i boken men eh, att skillnaden i livsinkomst för kvinnor och män enligt jämställdhetsmyndigheten är 25% vilket innebär omkring 6 miljoner kronor under en mm. livstid när mm. alla inkomster från arbete, näringsverksamhet, kapital, transfereringar och så vidare slås ihop. Mm. Det är ju galet. Mm. Alltså sex mm. miljoner. Och,
2: Genomsnitt ska vi säga. Ja,
0: mm. <laughs> verkligen. Mm. Eh, och att kvinnor tar ut 70% av all föräldraledighet, all VAP, Man vet att det är där det händer. Det är då kvinnor och män har liknande karriär och lönutveckling fram till 30-årsåldern. Mm. Sen händer det något. Vi får barn och familj. Kvinnor backar, män går framåt. Mm. Mm. Eh, och vem fan vill utnyttja den man älskar och lever med? Så man kan tycka så här, jag tycker inte det är så viktigt. men tycker du att det är viktigt att inte utnyttja den människan? Vi har liksom flest kvinnliga eh, fattigpensionärer i Norden ja. i Sverige. Vi är mm. på plats 15 nu när man mäter ekonomisk jämställdhet. Alltså, mm. vi är inte längre på första plats. Nej. Vi
1: backar liksom. Ja men och en fråga som vi äm, pratar mycket om och vill, vill hjälpa till med att stå upp det är just det med, alltså frånskilda kvinnor mm. det är ju en grupp i samhället som har allra pension
2: mm. och
1: just för att man inte har haft kanske det ekonomiska snacket tidigt in i relationen och man, inte, man har inte satt upp en bra struktur tillsammans och när man går skilda vägar så, så faller det väldigt illa på, på kvinnan som lämnar relationen. Verkligen. Men eh, jag tänkte, ni pratar ju också om, eh, i boken mycket om hybridarbete mm. och, och farorna kopplade till då kvinnors karriärsutveckling och att det i sin tur leder till ökad ojämställdhet i, i hemmet och så vidare. Kan du berätta lite mer om just det här med hybridarbetet? Ja för det är
0: ju så aktuellt nu efter covid nu är liksom alla infört det som ett sätt att, att jobba, alla det är fortfarande en minoritet av alla arbetsplatser där man kan hybridarbeta men där de arbetsplatser som fungerar och har det så där väljer framförallt kvinnor att göra det i större utsträckning oh, än männen. Exakt, hybrida så man kan välja att jobba hemifrån tre dagar och från jobbet två exakt. dagar till exempel Flexible att man kan anpassa ämpa- flexibelt ja exakt. Och eh, att kvinnor väljer det mer kommer få konsekvenser om vi inte är medvetna om det här. För att det, det enda positiva med det är att det som redan visar sig att färre kvinnor väljer deltidsarbete. Vilket ju är vanligare för kvinnor är då de som Just ansvarar mer för hemmet. Mm. Och därför går man ner i tid för att få livspusslet som det kallas att gå runt. Liksom också helt sjukt att det är kvinnor som alltid går ner för att få det och gå runt. Mm. Liksom. Mm. Men, så det är väl det bonus då, att kvinnor kan jobba helt för att man känner att man inte behöver åka långa vägar, man kan liksom eh, fiffla lite med tiden man kan eh, göra en tvätt på lunchen och så vidare och så vidare. Liksom. exakt, aldrig ta den där pausen någonsin, Nej. och göra mer av hemarbetet som kvinnor redan gör så den normen kommer förstärkas, kvinnor kommer att än mer av det obetalda och osynliga arbetet hemma och man vet också av enligt forskning att vilka är det som får liksom, befordringar, karriärutvecklingsmöjligheter de här nya spännande projekten. Jo men det är de som är nära chefen och ledningen och visar vad mm. man går för. Mm. Det är där vill jag säga, ska inte du vara med på det här? Jo men fan sen, han skulle vara skitbra med det här projektet. Alltså, mm. Och om kvinnor då är mer hemma än män så kommer det även de, eh, liksom, den själva fördelningen som finns i karriärutveckling som redan gynnar mannen att bli ännu starkare. Mm. Så vi måste vara måna eh, kring det här. Och allt det här med att kvinnor då wobbar, kan vara mer Flexibla, hämta mm. lämna. Det är liksom ett sjukt barn. Det är klart att det är lättare med den som är hemma. Som är närmare till förhets eller skolan. Att, att ställa upp på det än den som är på sitt headquarter liksom, i kontoret. Men det är så,
2: så, så. intressant att det som... Pratades som, som det nya normala det här med att, liksom, att vara på arbetsplatsen fem dagar i veckan är inte mm. alltid en självklarhet. Att det sen bara i princip, inte bara de men till stor del, föll ut på att kvinnor skulle ta större ansvar både på jobbet och hemma. Exakt. Hur kan det gå så från någonting som var helt det ingenting med kön att göra? Nej inte att sen bara faller så snett ut. Ja.
0: För att det är osynligt och vi ser inte för att man står där och ännu en lunch står man liksom och styr liksom kvällens middag och alltså Ja.
2: ja. Men det finns ett
0: mellanting men att släppa det bara eller muttra. Ah. Alltså, ah. Det är ju ja, att prata verkligen. om att mäta på det och göra en tydlig fördelning Exakt. och det är det vi försöker göra med de här stora osina listorna. Att man ah. bara skriver, vi har gjort det så jävla enkelt. Alltså, läs boken, få ah. en, liksom, en gemensam syn på att förstå vad det här är viktigt. Tips mm. och förslag och igenkänning mm. och så vidare. Men sen också har man listorna där man bara kan skatta då var en för sig. Okej, vad gör jag? Liksom, <laughs> alltid, <laughs> ofta, sällan eller aldrig när jag ställs för ah. det valet. Ah. Och så får man se, har man en samsyn kring det här? Och, 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 och boken går absolut inte ut på att vi ska göra att jämställdhet är att vi ska göra 50-50 av allt alltid Nej. liksom. Utan det handlar alltså en enkel måttstock kan man säga har man ungefär lika mycket pengar och lika mycket tid kvar efter allt det gemensamma är gjort och betalt. Ja men där någonstans och även då på långsikt pensioner och så vidare. Mm. Så finns det som grund? Ja, men där kan man se ungefär eh, om man har lyckats. Eh, men också om man kollar på de här olika delarna som vi var inne på alltså, man kan inte säga, okej okay, skitbra eh, hur många pappor i våra pappors generation har inte varit så här, jag gjorde allt för er jag köpte alla de senaste grejerna ni behövde jag körde över allt det handlar ju också om, så här, vem tar snacken vem tröstar exakt. vem är där när man är sjuk alltså, ja, man kan liksom inte lämna över alla Mellan, saker det
2: tar väldigt mycket energi
0: Ja och man, alltså, man, det barn behöver det föräldrar mm. behöver ha den Eh, alltså på tal om varför det är viktigt också att man är föräldralediga, det är jättemycket i anknytningen som sätts där mm. alltså var tredje barn har en pappa som inte ens tar ut de här 30 dagarna ja. eh, i Sverige alltså det är liksom katastrof och pratar man om tid, för det är inte så att man säger att papporna tar ut en tredjedel. Nej, det är inte så. Det är liksom en femtedel när man räknar på faktiskt tid med barnet och från jobbet. Mm. För det är den här reglerna med SKI från att barnet fyller ett och papporna tar ofta efter det. Och då krävs det att man tar ut heltid, då, liksom mm. fem dagar i veckan. Medan mamman är de som sparar dagar. Så att det blir en skevare mm. fördelning än till med statistiken som redan är skev ser ut. Mm. Ja, det ska komma till att vissa saker måste man också fundera när man har kollat på den här listan är det så att så här, du gör allt inom teknik jag gör allt inom det sociala omvårdnad ja men det kanske inte är helt optimalt vad är det så, om vi skulle separera om min partner skulle bli sjuk, om något skulle hända vilk, vad vill jag inte vara utan att kunna mm. alltså i min och min sambos fall så pratade vi mycket om det, jag körde ju bil när vi träffades Sen träffades mm. vi, han älskar att köra bil jag hatar att köra bil mm. Bara, du kör bil, jag sitter här bakom barnen, skitbra mm. Mm. Men vill jag verkligen inte kunna köra bil om något skulle hända med honom mm. när vi ska separera. Nej. Mm. Så vi måste vi är så här, nu är det annan gång. Vi måste hålla det så mm. att jag liksom inte tappar det. Mm. Eh, och han är så här: Okej, okay, jag ska inte sköta kontakten med din släkt och dina vänner. Så här, det, det tar du själv. Liksom. Uh. För det finns många sådana saker som är liksom farliga av olika anledningar. Liksom. Så, och framförallt och sista då, och vad vill vi föra vidare till nästa generations ungar som vi själva har blivit
1: formade av våra föräldrars generation? Uh, ja, men, uh, i ka- ett kapitel i boken så pratade vi mycket om vem betalar för vad. Mm. Uh, och att, där då, att kvinnors uh, pengar eller utgifter går oftare till barnen. Mm och mannen betalar andra saker, och vad, vad ser ni i riskerna med det att kvinnor är de som spenderar mest pengar på barnen men också förlorar mest mm. pengar på barnen får vi mm. faktiskt säga yeah. vad gäller tid från arbetet mm och med tidigare arbete vi pratat om lite grann
0: det är ju liksom där den stora ojämställdheten mm. byggs in liksom, mm. när vi skaffar familj så att jag skulle säga att så här, underskatta inte att dela i det dela föräldrigheten och gör man inte det så se till att man pension kompenserar eller på något sätt skapar ett sparande mm. och samma sak när det handlar om olika löner och sådana saker.
2: Det är det
0: man inte skriva det som enskild egendom. <laughs> ja, exakt. <laughs> exakt, öronmärke pengarna. Mm. Men det finns också jättemånga liksom, fällor i det där, alltså så... So, um Typ, man kanske har ett gemensamt konto och har liksom tänkt på alla delar och det här tänkte inte jag på massa saker typ swish, alltså vem är det som hittar, med på marketplace och mm. går på loppisar och köper grejer och bara, lite där, lite där, lite mm. där, lite där mm. och helt plötsligt så har man sparat upp av sina pengar, ja men jag kan köpa den här feta förstärkaren som fortfarande mm. har ett värde framåt, vilket inte de här barnkläderna som man nöt sönder kommer Ex. ha liksom. så ett av våra tips är att skriva ut kanske 3-6 månaders bara kontoutdrag och se mm vad har vi här? Om, ser vi några mönster som vi behöver liksom göra? Ska vi koppla Swish-kontot till det gemensamma kontot istället mm. för att det är framförallt till det gemensamma som mm. vi gör det? så är
2: direkt att jag fick in to do. Ja. <laughs> ja.
0: Men vi fick in <laughs> så många olika saker som jag var så här: shit det här är en djungel jag frågade så här, okej vad finns det för komplexitet förutom att prata om det ska vara procentuellt vilket jag ju tänkte vara säkert bra innan jag skrev den här boken och sen bara, men vänta nu känner någon 70 000 och någon 30 och sen så betalar man procentuellt kommer de fria pengarna vara som vi skriver i boken. Någon kan man åka ja. till semester till en stuga i Molkom och någon kan åka ett so och i New York. Liksom. Eh, men också det här, man, vad händer om man har olika kapital in i relationen, enskild egendom som arv, att en part tar barn sedan tidigare, att någon är en slösare och mm. den andra är en spara. Olika syn som, på vad som bör köpas, alltså second hand, ekologisk, mm. lågprismärken, mm. olika ekonomiska bakgrunder och känsla kring pengar, mm. situation där part, ena parten förväntas hjälpa föräldrar och släktingar, att en part äger något med släkt eller syskon och eh, sanjer paret att ena partner köper saker som har långvarigt värde och andra parten köper saker som inte har det, förbudningsartiklar vi var inne på, mm. Mm. vad som händer vid bodelning att en partner har kunskap och tid för aktier att en har ett ditt intresse om en kommer in i förhållande till med skulder olika karriärsmöjligheter alltså, mm. det tar aldrig mm. slut liksom. mm. Mm. så det är klart att det är ju inget lätt område mm. och faran med om man då, för att jag tänker ju då att så här, vi hittar lösningen, det är liksom vi måste ha 100% gemensam ekonomi och lika mycket på lekpengar. det liksom, Men vad händer då om parten har ett spelmissbruk? Då kan man ju i helt mm. ekonomiskt våld, är ju mycket lättare att eh, applicera på någon när man har det så. Så det måste man också tänka till.
2: Ah. Mm. Ja oh, det finns mycket, mycket att prata om och mm. mycket, mycket att göra.
0: Och en sista grej som jag tycker är så jävla <laughs> intressant, det är, som jag lärde mig när jag läste handboken Jämställd jämställt föräldraskap av Marie Lokbjörk. Mm. Jag tycker att jag är ändå proffs och tänker på alla de här sakerna i jämställdhet, men jag hade inte tänkt på, alltså alla de här jävla nya kläderna och mm. fotriktiga skorna och mm. när jag blev gravid som jag köpte, liksom. Mm. Gravidkroppen kräver annat. Behandlingar, massager runt i nacken och rygg. Mm. Jag betalade det själv för vårt gemensamma barn. Mm. Alltså bara sådana små saker. Så bara, mm. Det är klart
2: fan vi ska jag ställer på det här. Giva man är ja. så lätt att man hela tiden bortförklarar sina och, egna...
0: Och träning efteråt för att få tillbaka min kropp uh. från den gravida kroppen så här, du ska mm. påminna mig varenda fucking kväll jag knipar ner för jag måste göra dem <laughs> du ska ta barnen och låta mig för tid och träna tillbaka mina ja. sprukna magmuskler ja. alltså så här, det, måste, det finns uh. på så många nivåer, vi ska dela på det här gymkortet för att det är liksom, som mm. gemensamma barn som har pajat min kropp liksom, mm. eller massage eller behandling eller vad fan man behöver liksom uh. Men du, uh. är det är det där som
2: är nyckeln som du, som du sa där, att det handlar inte alltid om att det ska vara exakt exakt vis mm. det utan snarare att vad är bäst för mig och vad är mm. bäst för dig så mm. blir bäst för oss. Ja,
1: mm. verkligen. Nej, men som vi, när vi pratar om ekonomisk jämställdhet, alltså vi, vi vill ju gärna uppmuntra och, att par ska försöka prata om pengar så tidigt som möjligt i relationen. Mm. Utifrån så här, vad betyder pengar för dig? Alltså för den ena kanske det betyder trygghet och för den andra kanske det betyder möjligheter att att spendera och göra saker. Mm. Vad, vad, vad är det känslomässiga i det? Och hur mm. kan vi liksom få, ja, men få respekt för varandras liksom, ingångsvärden där? Mm. Pratar ni om äh, i er relation om det skulle vara så att ni någon gång ifrån, man vet aldrig vad som händer mm. och om man skulle gå skilda vägar mm. prö- vill ni sätta liksom rätt struktur då som, som gör att liksom om, om ni skulle gå skilda vägar någon gång mm. i framtiden, mm. om det skulle hända mm. så finns det i alla fall en plan och en grund att utgå ifrån, mm. alltså hur tänker ni där?
0: Jo eh, och vi har ju också en sån bok eller guide i, ah. i boken om ah. man ska skilja, som vi har pratat mm. utifrån eh, och nu ska vi båda gå i boken, den här bo- boken här blir bokklubbar eh, ja. så folk liksom så det. jobbar tillsammans, ja, ah, eh, ah. där vi också ska vara med i en bokklubb så att det, den är liksom, jag ska inte säga att vi är färdiga, nu har jag liksom tagit reda på all den här faktan, den är precis lanserad mm. vi har jobbat jättemycket med många av delarna Liksom under skrivandet av boken och utmanat oss själva jättemycket redan. Men jag ska säga att ekonomi är den svåraste biten för att mm. vi båda kommer från att pengar är fult, händer man inte pratar om det och så vidare. Så att där är där vi liksom fortsatt är på en resa. Men absolut, mm. vi har ju liksom, vi är så här barnskull, vi är inte gifta. Eh, vi har en stuga, han står på hyresrätten, stugan är i liksom mina föräldrars by. Det är mer självklart att jag skulle köpa ut han där. Då. Så vi har liksom börjat fundera över så här, hur ska vi skriva papper och hur ska det framåt och vi har olika sparanden till barnen. Det finns massa olika delar i det som vi har. Ja,
1: så vi är på god väg. Nej är på god väg. Mm. Ja, men vi också, alltså, det vi, vi började ju, alltså när vi träffade så började vi ju liksom prata om just de här. Alltså hur, hur sätter man upp en bra struktur? Hur ska man gå in i en gemensam ekonomi på bästa sätt? Och hur får man det att funka i vardagen? Mm. Det har ju varit den stora utmaningen för mig som ja, Men man gick från. Liksom, double income no kids mm. eh, och liksom så här good times <laughs> till alltså, okej okay, två barn och eh, två föräldrar det heter på det och Uh, här ligger vi efter liksom, i mm. att så här, matcha vad vi faktiskt har möjlighet till versus vad, ja, där trygghetsgränsen går. går där, liksom, att, så här, men gud, nu har vi ju två barn och vi måste buffra upp och det måste kännas mm. liksom, tryggt i hemmet mm. på den frågan. Mm. Uh, det, var en, det var en lång resa för mig uh, att hitta den strukturen i vardagen mm. med olika konton och, och liksom, placera pengar på bästa sätt mm. och hur, hur vi ska få bra insikt båda två mm. i vad pengarna går till. Mm. Um, det är så ja. många
0: delar. Alltså på den här guiden ska ni slut som är då från för förbundet Så har de allt från så här: okay, med vägen är innan förhållandet. Så här, mm. Vem äger vad som man har? Eh, hur tänker man kring lån? Eh, hur ska man kunna räkna på den nya ekonomin när man gör slut så att man kan ha liknande levnadsstandarder? Eh, med försäkringar? Behöver man bodelingsavtal? Eh, mm. alltså det är liksom många, många mm. delar i det som man inte bara ska hoppa över. Och ja. gärna ta det. Alltså, det är liksom det första rådet av av Kristina Stigstotter som är jurist i de här frågorna som vi har inne också som expert Att hennes första, allas första råd är att prata tidigt. Yeah. Ja, och hitta tider också. inte är i liksom affekt, eller liksom, yeah. utan bara så här en bra, a good day, ta och Exakt. Men yeah. Ida, är du hoppfull? Ja, men det är jag faktiskt. För att jag, just nu är jag det. För att jag tycker att bara vi hittar ett gemensamt språk om man förstår. För jag tror inte att någon vill utnyttja en annan part. Alltså det, är f- någon, det är klart det finns det. Men det är få som, som liksom gör allt det här omedvetet. Eller medvetet, de flesta gör omedvetet. Mm. Eh, kvinnor som män och andra kön. Alltså vi behöver bara få en samsyn kring det här. Ägna liksom, lite tid till att sätta en struktur. Då kommer det bli så himla mycket enklare eh, framåt. Och vi kommer ha det härligare. Mm. Eh, för det, jag tror att det handlar om det. Om man inte ser det här som att här, oh, vi ska vara perfekt PK och vi är jämställda för sakens skull. Utan Det finns en anledning. Mm. Det är inte bara vad vi heller vill ge till våra barn för vidare, utan så här, hur, hur kul vill vi ha det? Vill man liksom vill man ha lite kvällstid ihop där man ska kunna få vara lite romantisk och ha lite livslust? Eller ska den andra vara helt död och ligga i soffan eller bara täcka med barnen varje kväll för att mm. man orkar ingen mer? Liksom? Nej.
2: Jag hörde också, jag vet inte om det här finns backat av data, men jag hörde också det är ju, vi vet ju att det är fler kvinnor som ansöker om skilsmässa än mm, vet, män. Det är det. Mm. Eh, och då fanns det i alla fall en teori om att det också har att göra då med att kvinnor tar allt det här osynliga arbetet yes. och inte får någonting för det av sin part och då känner mm. man sig till slut utnyttjad yeah. och då väljer man att lämna relationen så att, det, ju, det här är ju för att faktiskt stärka relationen. så För att jag skapar det här partnerskapet mm. som ska hålla livet ut.
0: Ja. Mm. Alltså vi har det också. Att det finns forskning som visar på att eh, om man eh, delar på föräldrarheten tänker på jämställdhet att det är bra, bättre för relationen till barnen, det är bättre för kärleksrelationen det är bättre för eh, familjelivet och mm. för allas framtida liksom, mm. ekonomi och så vidare. Så det finns, det bara check, check, check hela vägen. Och förstår man det eh, så för, ska jag säga, just separation, kvinnor blomar omstrar oftast då, medan mm. männen blir mer deprimerade och går ner sig. Äh, mm. Även om männen sitter där med ett fett kapital versus kvinnan så, så är de ändå mer ensamma än någonsin. Och jag eh, liksom oj, allt det här måste göras som inte jag har sett. Mm. Och kvinnan har det, hela det sociala nätverket och de delarna.
2: I slutet så är det ju inte pengarna som spelar en roll, det är ju relationerna. Ja men vissa mm. är
0: också pengarna eh, och det, för det är ju, alltså jag skulle säga att det där, det, det tycker jag som är liksom en privilegierad medelklass men jag tror att just det här med att vissa har fan inte mat på bordet Nej. eller liksom kan vis- inte flytta någon, absolut. få bo i en liten etta med sina de barn. Liksom. Och så. Det är klart
2: att det finns ju ja. de grundläggande behoven som måste ja. uppfyllas men.
0: För att orka vara med sina vänner så måste vis- man också kunna vis- ha, man ha, man ha haft haft grund. Och ja.
2: kunna checka av andra saker absolut.
0: Men man ska inte förminska, det inte bara för kvinnans skull, man gör ja. det här, det är väl Liksom tydliga med varför femte man saknar en nära vän. Och det blir mindre och mindre ju äldre du blir.
1: Liksom. Men vi pratade ju tidigare om... Är det här att eh, de tre första frågorna på en dit kanske mm. ska vara just ja. <laughs> tipsen utifrån din bok här. Ja. Liksom, Hur ser man på ekonomi och eh, föräldraledighet, föräldraledighet, föräldraledighet och, ja. och sådär. Eh, men vad skulle du säga är bra eh, tips och råd inför eh, föräldrar nu som står inför en, eh, att, bli, att få bli tre eh, som är gravida. Mm. Va, vad skulle du säga är det viktigaste snacket vid matbordet? hos de familjerna just nu hos de paren Men Jag tror att det är så lätt att
0: romantiska föreställningar står i vägen för liksom insikten att vardagslivet kommer inte att organisera sig på egen hand alltså man måste våga vara realist mitt i det här härliga boendet och liksom kärleken som är liksom, verkligheten finns där och det är bättre att ta den än tidigt mm. ehm, och eh, så att, att prata om alla de här delarna och hur man vill ha det- och hitta någon mellanväg i det som man sedan delar rättvis på- det är AO och, och jag tycker inte man ska underskatta föräldraledigheten. Och är det så för det är alla olika förutsättningar. Det får upp i boken också. Någon kanske har liksom förlossningsdepression massa förlossningsskador och massor av förlossningsskador. Känner man sig Ska jag inte få någon jävla tid med barnet? Liksom? Ska jag gå tillbaka för nio månader? När jag har haft en månad som var lite njutbar, och sen ska du få vara nio månader och ha det hur nej nice som helst. Liksom? Mm. Nej, men då kanske det inte är det bästa att ha nio månader. Nio månader, eller hur man nu delar upp det. Liksom. Utan det kanske att den som har, ska få ägna den första tiden åt att bygga upp det. Och man kanske ska jobba mannen är hemma 30 procent så det finns tid att bygga upp sig och så vidare inte att kvinnan ska vara hemma med det här spädbarnet och orka bygga upp sig själv och psyket och så vidare men mm. också att man tänker på den ekonomiska kompensationen i det, yeah. för det blir så himla, himla mycket liksom i slutändan. Och jag skulle säga också att vi kvinnor kanske behöver tänka att ibland vara lite mer killräckliga. Alltså de kraven. <laughs> ja. <laughs> ja. Killräckliga. Äh, sluta kvin... det, <laughs> det andra så sluta kvinnlinda också. Det är ett annat sånt härligt ord alltså att man säger. Ja, men jag tänker att kanske <laughs> så här är det. Jag ah. det vet jag. Ah, det är bra. Äh, inte linda insikter. Men Nej, men det är så, för det är många som skickar, så, jag är liksom napparna samtidigt som jag lagar mat och medan jag badar så tvättar jag också ba, b- leksaken i badet och jag tar, jag tar liksom handfatet medan jag kissar. Så. Men det finns också ja. en anledning till att vi bränner ut oss som inte bara handlar om att vi liksom tvingas till det utan det är också att testa och bara lägg det på soffan och är barnen ja. och klättrar på det dig skrik såhär gå till pappa eller andra föräldrar mm, ja. nu, liksom. ja. nu får du ta dem. Eller liksom... Alltså, vi måste tror jag inte sluta jämföra oss med den bästa kvinnan vi såg på Instagram någon gång som inte ens var en mm. verklighet ja, utan var en bild. Och jämföra oss med den sämsta mannen så är vi ganska bra.
1: Mm.
2: Typ. <laughs> mm.
0: Men, men jag måste bara säga det också för det är så lätt att säga såhär, kvinnor, det är bara säger säga nej. Såhär. Och på arbetsplatser till exempel så är det inte lösningen för att kvinnor forskningen visar att kvinnor tillfrågas 50% oftare än män och kvinnor är 50% mer benägna att säga ja för att vi har blivit uppfostrade i det här. Men också att kvinnor bestraffas när man säger nej faktiskt. Ja, både karriärmässigt men också att folk tycker illa om Men att män respekteras för det för de har viktigare saker för mm. sig. Så det, är eh, wow. så att, så att det mm. kan inte vara upp till att såhär, nu ska alla kvinnor strejka och liksom. eh, mm. mm. säga nej till det här. utan det måste var att till upp till arbetsplatsen och skapa strukturer för det här, för att annars kommer kvinnor drabbas ännu mer. Så att jag skulle säga att det alla kan göra och kön är att gå till sin arbetsgivare, vi måste skapa system för det här. Och vi måste involvera medarbetarna i det. Och då har vi listan man kan utgå från på sinetarbete.se och anpassa det för sin arbetsplats. Mm. Och in med det, alltså många av de här sakerna ska ju vara meriterande istället
1: för att ses som så här små skitsaker. Liksom. Mm. Exakt. Ja, det vad, finns, vad är de viktigaste Vad är det största osynliga arbetet på på arbetsplatsen? Alltså
0: vi är ju då, förutom det som är i hemmet med liksom allt, man pratar om vem plockar fram och bort kaffekopparna mm. och springer och köper fika och alla de här grejerna så är vi väldigt inspirerade av Lise Westerlund som är en dansprofessor i nationalekonomi eh, och hon eh, pratar om non-promotable tasks och det är också det, hon som har tagit fram den här studien på de här två, upp till 200 timmar på icke-meriterande arbete per år mm. och hon säger att det är då något som hjälper företaget eller organisationen att arbeta på, men som inte ingår i din faktiska arbetsbeskrivning eller i företaget och organisationens huvudsakliga uppdrag. Eh, det är arbete som ofta görs i skymundan och som inte kräver några särskilda specialkunskaper alltså typ vem som helst på jobb- arbetsplatsen kan göra det. Och det kan vara allt från att ta anteckningar på möten introducera nya kollegor, eh, förbereda möten göra den där powerpointen som någon annan får stå och briljera med och så vidare. Och så vidare. Okay. Så att det är inte bara det här med kaffekoppar och mjölk och fika eller det Nej. sociala utan det är faktiska arbetsuppgifter som så här, råkar hamna på någon och det är samma, råkar oftast bli kvinna hela tiden. Liksom. Man måste våga utmana sig själv i det är också. Alla där ute fundera över vem jag alltid frågar och varför. Ska det. jag testa frågan någon annan istället? Liksom. Och jag vill bara säga, varför är det här viktigt då? Eh, mm. Att jobba med på, på arbetsplatser? Och det är ju många saker, det, liksom ja, att använda personalens eh, kompetens på rätt sätt såklart. Mm. Eh, att eh, man ger förutsättningar för likvärdig lön och karriärsutveckling. Det skapar bättre trivsel. Eh, mm. Det förebygger eventuell utmattning. Alltså det Sjuklönetalen bland kvinnor och därmed sjuklönekostnaderna och också eventuella nyrekryteringskostnader för organisationen i stort. Mm. Det gör att färre ser upp sig. Och det är arbetsplatsen och verksamheten ett gott rykte så att fler människor vill söka sig dit. Så alltså, säger man att man ska jobba med DNA-frågor, jämställdhet inkludering, mångfald och så vidare så måste det här vara en del av det för att det är en av de liksom, saker som präglar verksamheten och ojämställdheten allra, allra mest. Mm. Och även, vi pratar jämställdhet och kön det finns inte så mycket studier och forskning som har gjort men det, det som finns visar också att det är inte bara att kvinnor gör mer utan kvinnor som rasverar som svarta eller bruna gör också än mer än vita kvinnor. Så mm. Jag tänker att skulle det finnas mer studier så skulle vill vi nog kunna se hur mycket som helst alltså mm. från nyanställda och så vidare och så vidare vilken mm. position i hierarkin mm. du har på arbetsplatsen så att ja det finns många många fördelar ekonomisk lönsamhet är ju alltid i slutändan när man jobbar med de här frågorna
1: Aa och ser du att utvecklingen går åt rätt håll på arbetsplatsen?
0: Alltså det är så lite mätt kring det här, det är så nya studier så man kan liksom inte göra nollmätningar och eftermätningar och så vidare men jag, nej, jag tror inte att det här har pratats om så mycket, så därför tror jag att det har nog sett lite, same. kanske till och med det gått bakåt, för förr i tiden hade man oftast ja men Britta när man kom in som var anställd och skötte allt det här och så tycker man att det är lite omodernt att ha den här kvinnan Just som skötte allting och sen mm. så ska det liksom fixa sig av sig själv. men då är det inte någon som får lön för det utan då ska det fördelas jämnt, men man gör inte det genomtänkt så då fördelas det bara på kvinnor som redan har ett fullt schema. Liksom. Så kanske nej.
2: Nej. Det finns att göra där ute för alla arbetsgivare, helt enkelt. kan ju ta en ser, börja där.
0: Absolut, man får jättegärna kontakta Make Equal för att utbilda det här för en... en En sista grej som jag kan säga om det här varför det är viktigt för många tycker åtminstone att jämställdhet, mångfald inkluderingsfrågor förstår det skapar bättre trivsel och lönsamhet och innovationskraft och alla de här grejerna men den årliga rapporten Women in the Workplace från konsultföretaget McKinsey visade 2022 att nästan 70% av företagen som medverkande anser att det arbete som anställda gör för att främja just de här frågorna jämställdhet, mångfald, inkludering och så vidare är mycket eller extremt viktigt och ett ännu större antal säger att att det är mycket viktigt att chefer gör den här typen av insatser för att stödja medarbetarnas välbefinnande men samtidigt erkänner mindre än en fjärdedel av företagen det arbete som meriterande arbete och då kan man ju fundera det är en lucka mellan vad är viktigt och meriterande och sen då, vilka är det som gör det? Det är uh. de som själva utsätts. Det är kvinnor, uh. det är personer som reserveras uh. som svarta eller bruna och så vidare. och så vidare Vilket gör att eh, de av oss som eh, redan utsätts för diskriminering och så vidare och sämre förutsättningar kommer än mindre tid till det som leder till karriärutveckling och löneökning om vi då inte ser till och plocka bort saker. Vi ska ju vara kvar i de här grupperna, för vi har mm. ju liksom perspektiv som är viktiga. Men det måste meriteras och ses som en del av arbetstid. Mm, liksom. yeah. och Kunna användas i,
1: i Lönesamtalet. Ah. För vi vet att det främjar företaget eh, ah. på alla nivåer. Ja, det osynliga arbetet, det, det finns mycket att göra både i hemmet och på, på jobbet. Men det ni kan göra just nu, det är att gå in på osynligtarbete.se Ladda ner de här listorna. börja få insikt och reflektera mm. kring de här frågorna. För man blir, man blir överraskad och det är mycket igenkänning och sånt man inte tänker på ju. Ja. Som faktiskt ja, är viktigt att diskutera. Ja. Och vi släppte faktiskt en sifo i
0: anslutning till boksläppet för att göra någon form av mätning nu som man kan följa upp på. Och inte ens har femte medarbetare, oavsett kön säger att deras arbetsplats jobbar med att skapa strukturer för det osynliga arbetet. Mm. Eh, och tar man till hemmet så är ja, mycket siffror som är intressant som man också kan läsa eh, på hemsidan, men eh, endast runt en procent av de tillfrågade kvinnorna upplever att män i något eller mycket högre omfattning utför det osynliga arbetet i hemmet. Eh, så, ja, eh, så ja, det är det... det, det. Oh, siffror. Ja. Oh, <laughs> ja, män tyckte att det var till 11% att de gjorde mer. Men ja, så är det är ja. olika bilder av också. Ja, De
1: är
2: duktiga på
0: mm. själv. men män, män tycker fortfarande <laughs> är fri. Män tycker också att kvinnorna gör det mer. Liksom. Ja. ja, det är ändå så. Precis. Det är ja. som jag. Ja. Ja. Och det på tal om vad som överraskade mig i enkäten, förutom olika bilder kvin- från kvinnor och män, var att det var jättemånga män som faktiskt såg att de fick fördelar. Mm. Det skriver ah. också med boken ah. Och jag bad Thor ringa upp Skulle, en av de männen att, Som svarade så, så
2: Värre då att de nu utnyttjar ja, Då är det ju verkligen inte utnyttjande
0: Jag ser och kanske inte vet vad ska jag ska göra åt det här Framförallt ja. många män som jobbar kvinnor dominerade Arbetsplatser eh, att här, Nej, men, eh, Vad ska jag göra liksom, Jag ser ju att jag slipper göra massa de här sakerna Som kvinnorna gör och allt jag gör är så han är så duktig och den här mannen som är hos oss och, liksom. mm. eh, Men det är klart man har
1: ett ansvar När man ser att man får fördelar eh, Men hur man ska göra det det berättar vi också med boken Precis, gå in och köp den här boken nu. Det är årets viktigaste bok och den kommer ge er ett fantastiskt verktyg i relationen men också på arbetet. Tack Ida för att du kom till kärleksförsäkringen idag. Ja, tack. Otroligt lärorikt, insiktsfullt. Och och det här tar vi vidare i i dialoger hemma och och i möten som vi har på Charlie. Hur man kan få det osynliga arbetet att faktiskt synas. Tack. Tack Ida. Tack att jag fick komma.
0: Ni med. Hej.